0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème, dont notamment mon site de coaching à distance, rudycoya.com sur lequel je propose également des livres, formations et où je publie de nombreux articles. Euh, à partir de là, on a également... Notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, le site du club super physique qui est une sorte de club de musculation en ligne pour tous ceux qui en ont marre des salles de musculation impersonnelles. Moi j'ai grandi, j'ai connu des salles très personnelles, très authentiques où il y avait vraiment une ambiance et j'ai voulu recréer ça quand les salles commerciales entre guillemets ont fait leur apparition et ont fait fermer toutes ces petites salles authentiques. Mais également, dans la vraie vie, la salle super physique à Annecy, le super physique gym. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas à m'écrire pour venir vous entraîner à l'année. Si vous cherchez une salle différente, où tout le monde se connaît, tout le monde discute, où il y a une bonne ambiance, où on se tire vers le haut, ou si vous êtes de passage à venir faire une ou plusieurs séances, ce sera vraiment avec plaisir. Si vous êtes dans un dernier cas, contactez-moi en avance, parce que mes horaires varient pas mal. Euh, <rire> donc euh, quand vous êtes de passage, vous ne pouvez venir que quand j'y suis ce qui est un avantage et un inconvénient au choix, vous avez le droit de décider. Et également la Villa Superphysique, un lieu d'accueil pas loin euh, du Superphysique Gym, pour ceux qui voudraient visiter Annecy, euh, refaire le monde avec moi, etc. Actuellement bah, j'ai Stéphane qui est avec moi, qui commente régulièrement ses podcasts, euh, avec qui on a des super discussions, on refait le monde, et qui devrait bientôt euh, annoncer officiellement la création de sa chaîne YouTube, j'espère pour lui qu'il euh, va tenir compte de mes conseils et que ça va vraiment euh, grimper. En tout cas, euh, il y a du potentiel. Donc euh, on en reparlera s'il se lance vraiment. Euh, à ce sujet, d'ailleurs, je suis assez euh, content de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent. Euh, alors, je ne sais pas si c'est grâce à LeaderCast ou à tout ce que euh, j'essaie de transmettre via les réseaux sociaux, via mes articles, etc. Mais c'est vrai que je me, je me rends compte que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter et à avoir lancé votre projet à être plus ou moins avancé dedans. Euh, je pense notamment euh, à Julien, euh, un copain euh, kiné qui m'a écrit euh, la semaine dernière et qui écoute régulièrement LeaderCast, qui a lancé son podcast Objectif Performance, qui est euh, basé sur la préparation physique plutôt, euh, on va dire, de haut niveau, mais euh, qui est hyper, hyper intéressant. Euh, J'ai écouté les 5 épisodes dans le week-end, donc euh, <rire> c'est que c'était plutôt intéressant. Et les épisodes sont pas super longs, donc euh, entre une demi-heure et 45 minutes, donc ça s'écoute bien bon peut-être que pour certains c'est long, pour moi c'est assez court en termes de podcast euh, je pense également à Damien tout à l'heure je cite un de ses commentaires qui a sa chaîne YouTube et qui persévère etc qui a eu justement ses premiers haters euh, je regarde euh, d'un œil lointain mais je vois etc que ça monte etc euh, donc je suis euh, notamment via Facebook puisque nous sommes désormais amis <rire> sur Facebook j'ai fait ça extrait pour voir un peu comment euh, ça allait euh, monter comment tu allais persévérer là-dedans et en tout cas euh, je, je parle pas en plus de Jérémy donc, euh, qui a le podcast sur les neurosciences, j'ai oublié le nom dans lequel j'étais passé, euh, qui est en commentaire aussi. Théo, du site Goodbye Porno. Euh, Pierre, qui commande souvent et qui a l'application Physique euh, en majorité, etc. Donc, euh, ça fait plaisir de voir que euh, mes paroles ne sont peut-être pas si vaines que ça. Euh, alors, avant de commencer, j'avais pas mal de choses à vous annoncer, pas mal de commentaires à répondre. Je ne sais pas encore si euh, j'aurai le temps d'aborder le sujet que je vais aborder aujourd'hui, sinon ce sera pour la semaine prochaine. Mais c'est vrai que vous avez été très 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 nombreux à poster des commentaires intéressants euh, sous mon dernier LeaderCast. En effet, j'avais annoncé que je ferais ferai plus de versions écrite, je passerai plus de 3 heures à écrire un article sur LeaderCast puisqu'il n'avait aucune chance d'être bien référencé. Euh, le site fait en moyenne 20 à 30 visites par jour si je fais pas un article. Euh, et que je propulse sur les réseaux sociaux donc c'est pas très très motivant et j'ai aucune chance euh, aujourd'hui sans mettre beaucoup d'argent que celui-ci soit vraiment bien référencé donc j'ai décidé de me consacrer plus particulièrement à mon site rudicola.com euh, et peut-être est-ce du au hasard, mais vous êtes nombreux à avoir laissé des commentaires plus que d'habitude, plus que sous mes versions écrites, peut-être qu'elles étaient trop longues, mais <rire> en tout cas j'ai du mal, personnellement vous me connaissez, à faire court, j'ai du mal à me retenir, sauf dans mes vidéos YouTube où euh, je coupe exprès euh, comme il faut pour, que, pour pas que ce soit trop long, etc. A l'inverse des podcasts super physiques ou de ces leadercasts-là, moi j'aime bien aller euh, au fond des choses, euh, tout ça pour dire que vous avez été très nombreux, donc il y a pas mal de commentaires à répondre, mais avant ça je voulais vous faire part de quelques actualités. Euh, la première, c'est que je suis passé dans deux podcasts la semaine dernière, je ne sais plus si vous en avez parlé, le premier c'est Sport, Santé, Nutrition, l'épisode est sorti dimanche, euh, disponible sur toutes les plateformes, donc avec Médéric, euh, qui s'appelle Musculation au Naturel, euh, qui est euh, une sorte d'interview-discussion, pas vraiment interview, mais euh, on a bien discuté, etc. Médéric propose également euh, des services en ligne, mais plus orientés sur l'amélioration de la posture, la santé, etc. Euh, qui est l'inverse, qui n'a pas l'inverse, mais qui complète un peu ce que je fais personnellement, qui est plus la transformation physique, euh, l'entraînement en salle de musculation, euh, évidemment la santé, mais avec toujours un objectif de progression. Et donc à un moment, ça peut euh, ne pas euh, être aligné, être sur la même ligne, euh, même si on prend toutes les précautions possibles pour que ce le soit. Euh, et également un podcast euh, qui est normalement crossfit, qui n'est pas encore sorti, qui devrait sortir, s'appelle W2ST. Euh, où pareil j'étais interviewé on parlait un petit peu de crossfit, de musculation etc donc je vous en reparlerai quand il sera sorti c'est vrai qu'hier j'ai regardé il n'était pas encore sorti donc ça devrait arriver s'il y en a qui, ont des... qui vous souhaiteraient m'interviewer pour des podcasts ou quoi, n'hésitez pas à me contacter en général je dis oui à tous les podcasts sauf si je suis le premier à passer euh, sur le premier épisode mais si vous avez déjà quelques épisodes etc c'est avec plaisir qu'on discute, qu'on refait le monde et qu'on parle des sujets que vous voulez que euh, j'ai quelque chose à apporter sur le sujet. Si euh, <rire> c'est pour euh, juste parler, si un podcast météo, ne m'invitez pas. J'aurais pas grand-chose à dire. Je ne fais pas la pluie et le beau temps. Euh, également, j'ai parlé référencement et cette semaine, j'ai vraiment bossé comme un dingue. Euh, tout ce week-end, euh, vraiment à fond. Fin de semaine dernière aussi, sur mon site rodicola.com, j'ai écrit 7 articles en 3-4 jours, je pense. Et quand je dis articles, bah, c'est comme ceux de LeaderCast auparavant, des 2000-2500 mots. Donc... Euh, J'espère que ça va payer, on va voir. J'ai une stratégie qui me paraît plus intéressante, plus réfléchie qu'auparavant. faut dire que j'ai pas mal investi de temps et un peu de finances, même si c'est pas énorme, pour me former en plus en référencement. Et c'est marrant de voir que, comme dans beaucoup de domaines, parce que j'ai eu un commentaire, c'est marrant de Jérôme qui est « menuisier charpentier ». Si je dis pas de conneries, Jérôme, tu me corrigeras. Donc, spécialiste un peu du bois. Et je parlais la semaine dernière de l'Indoboard, qui est une planche en bois pour faire des exercices d'équilibre, que je me suis procuré pour faire, euh, pour m'améliorer dans une autre activité que je suis, le kayak. Euh, parce que quand il y a des vagues, ben, on est déstabilisé, etc. C'est des kayaks qui sont assez instables. Et euh, qui disait dans, en, en commentaire justement que c'était cher payé pour ce que c'était, euh, etc. Nanana. Et qui après est revenu sur son commentaire en disant Ben bah oui, mais finalement, tu as acheté le temps, le gain de temps. Euh, et c'est exactement ça, euh, on a, quand on investit, en fait on achète du gain de temps, on achète euh, quand, quand quelqu'un, alors après il y a une différence que j'ai remarqué aussi par rapport au coaching que je propose en musculation, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent faire ce que je recommande, du moins en partie, mais il leur manque en fait euh, les derniers euh, 20% qui vont vraiment faire la différence sur le moyen et long terme, et euh, qui fait qu'ils progressent pas vraiment à la fin, j'ai eu pas mal d'élèves qui m'ont dit ça, ces Derniers temps qui m'ont dit, mais si j'avais pas pris le coaching, en fait euh, j'aurais jamais avancé parce qu'en fait j'avais l'impression d'appliquer la méthode, euh, ce que j'appelle moi la méthode super physique, mais je l'appliquais pas vraiment parce qu'il manquait des choses. Et c'est vrai que en fait euh, IndoBoard est assez cher, c'est une planche en bois avec un rouleau en PVC, tout est bien habillé, design, etc., qui est vendu 160 euros. Mais euh, comme je suis pas du tout menuisier, je sais pas faire grand chose euh, <rire> avec euh, mes mains, du moins à ce sujet là, avec le bois. Eh ben euh, ça m'a coûté entre guillemets moins cher que euh, d'essayer de construire ça, de contacter un menuisier pour qu'il le fasse, etc. Et lui en plus, elle aurait fait chier de faire un petit truc comme ça. Jérôme, tu n'es pas à côté malheureusement. Mais euh, tout ça pour dire que c'est un peu pareil dans tous les domaines. Quand il y a un produit, etc., en fait, ce qu'on achète, c'est du temps. Parce que c'est sûr que le mec qui écoute, je vais un autre exemple, qui écoute tous les super physiques podcasts, qui a regardé mes 700 vidéos sur YouTube, euh, etc., etc., qui a regardé tous mes contenus gratuits, bah oui, là, euh, la méthode Super Physique pratiquement euh, complète. Il manque des trucs parce que je les ai gardés exprès pour la formation Super Physique. Jérôme, tu suis donc tu vois bien, mais euh, et certains d'entre vous aussi là qui, qui me qui lisait. Damien, je crois que t'es sur la formation aussi. Euh, donc Pierre aussi, bah, presque tout le monde, <rire> pas tout le monde, mais une bonne partie d'entre vous. Et euh, bah voilà, c'est sûr qu'on a une bonne vision du truc, mais on achète du temps parce que lire les articles, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'écris des articles. Je cherche vraiment, même s'ils sont gratuits, à faire gagner du temps à ceux qui vont lire l'article en essayant d'être le plus complet possible. Ça change de la stratégie que j'avais auparavant, il y a des années, qui était, bah, je me disais, voilà, je, mets un, je fais un article sur un seul sujet et ensuite, bah, je renvoie un autre article pour aller au suivant. Et en fait, aujourd'hui, bah, on se rend bien compte que les gens ont moins en moins envie de cliquer pour aller ailleurs. Et donc, il faut être le plus complet possible quand on fait un article, d'où des articles de 2000 mots, alors que ce serait des sujets normalement qui pourraient être traités en 500-600 mots, mais c'est qu'il faut que l'article soit le plus complet possible, pour que la personne, quand elle a lu l'article, elle se dise « Voilà, il était nickel, cet article est super euh, !» Comme on disait la semaine dernière, la première impression est hyper importante, donc euh, on ne peut plus faire des petits articles qui se complètent, etc. Il faut faire un grand article qui peut se compléter avec d'autres grands articles, mais plus de petits articles qui se contentent juste d'aborder le sujet euh, le sujet donné. Euh... Donc voilà, je travaille encore sur le référencement, c'était le petit mot référencement. Cette semaine, je vais avancer sur Super Physique, car euh, j'ai deux sites, donc euh, autant que les deux soient au top. Euh, également, je voulais vous parler de mon livre euh, qui va bientôt sortir, donc le 15 septembre, normalement d'ici deux mois. Euh, le guide de la prise de masse au naturel. J'attends un exemplaire d'ici fin de semaine. Donc au moment où vous écouterez ce podcast, on m'a dit que je vais recevoir mon exemplaire jeudi ou vendredi, donc demain ou après-demain. J'ai vraiment euh, hâte de voir à quoi ça ressemble. Euh, on m'a promis, euh, entre guillemets, une qualité euh, exceptionnelle, vraiment euh, bah, comme mon premier euh, livre qui était paru, euh, en, en, pas en kiosque, en, en librairie sur Amazon. Euh, mais euh, ouais, je suis super euh, impatient de voir à quoi ça ressemble. Donc là, j'en ai juste un pour voir. Et à partir de là, en fait, euh, je mettrai, euh, si c'est vraiment bien, je ferai une page en ligne sur mon site www.digola.com pour faire des précommandes, pour savoir combien en commander, Et ceux qui feront des précommandes, auront en avant-première euh, je pense que j'arriverai à mettre ça en place je ne suis pas un pro de l'informatique mais au pire je demanderai à mon webmaster euh, la version PDF euh, comme ça vous pourrez déjà le lire en version numérique avant de recevoir la version papier le 15 septembre ça me semble être une bonne contrepartie pour euh, précommander et donc payer un peu en avance pour être sûr que j'en commande pas euh, <rire> des milliers de trop en exagérant, et que je me retrouve avec euh, mon salon infesté de guides de la prise de masse au naturel. Donc là voilà, je suis, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je suis très très content de ce livre. Vraiment, euh, je pense que c'est. Il bah, s'est jamais vu, il n'y a aucun bouquin sur la, la prise de masse en plus sans dopage. Et euh, là, je fais j'en parlais hier avec, avec Stéphane qui est là, euh, à la Villa SP. 220 pages, et il euh, n'y a pas de préface, il n'y a pas d'avant-après, il euh, n'y a pas de. Euh, ah ouais, il manque des pages comparé au précédent qui faisait 224 pages, sauf que là j'ai pu dire ce que je, tout ce que je voulais dire, et donc il est vraiment vraiment beaucoup euh, plus complet, euh, et que je ne pense pas pouvoir aller plus loin sur la prise de masque que ce que je raconte dedans. Donc euh, à ceux qui sont sur la formation euh, super physique, je pense que je ferai un petit geste, bien évidemment, pour vous remercier de votre soutien, ceux qui sont arrivés en tout cas au bout de la formation, euh, et qui ont déjà... Euh, vu même un peu plus en détail parce qu'en vidéo souvent il y a des choses qui reviennent euh, et il y a plus d'anecdotes <rire> dans les vidéos de la formation euh, ceux qui ont déjà eu le contenu euh, un peu en avant première euh, cette semaine je voulais faire un grand grand remerciement au Patriote de l'année qui est presque ex avec Sandrine Valentin euh, qui euh, a fait le don le plus élevé que j'avais mis possible sur euh, Patreon.com, donc Patreon.com c'est pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail via euh, leadercast.fr, via les réflexions que je vous apporte, etc. C'est Patreon.com slash leadercast, et euh, c'est la première fois que quelqu'un euh, fait un don aussi important, et j'étais genre euh, revenais pas, je me disais mais c'est incroyable, etc. Euh, et donc euh, Valentin a euh, une problématique à laquelle je vais essayer de répondre juste après, qui concerne je pense pas mal d'entre vous. Mais avant ça, je voulais répondre donc aux commentaires du précédent podcast, euh, à commencer par Pierre, donc Pierre qui a développé l'application SP Training. Pierre, j'attends de tes nouvelles pour savoir si ce que j'ai demandé allait été incrémenté ou pas encore. Euh, donc, SP Training disponible sur tous les stores euh, qui sont euh, l'App Store et le Play Store. Voilà. Je n'utilise pas, pas beaucoup d'applications, donc je ne suis pas souvent sur ces stores-là. À part SP Training, je n'ai pas grand-chose sur mon téléphone. Je suis euh, anti-application, on va dire. Euh, donc, Pierre qui dit pour compléter tes propos, je pense qu'il faut comp bien comprendre deux choses. Personne ne se voit comme mauvais, on se voit tous comme, comme bon. Même lors d'actes abjects, l'esprit humain va chercher des justifications pour conserver sa santé mentale. Deuxième point, on est tous le méchant dans l'histoire d'un autre. Peu importe les actes que l'on a faits. en pensant faire au mieux, il y a toujours quelqu'un qui aura un point de vue contraire. Si on reçoit une critique, elle sera donc toujours justifiable pour l'individu qui l'a proféré donc pour revenir à ta conclusion, il ne faut jamais rien prendre personnellement, selon le point de vue de l'expérience, on sera d'un côté ou de l'autre <rire> de la barrière. Et c'est vrai que, pour compléter encore, on ne peut pas franchir la barrière, en fait. On peut pas, c'est très très difficile euh, d'être suffisamment, j'aimerais dire, intelligent socialement, et encore, il euh, faudrait que les deux personnes soient intelligentes socialement pour euh, se mettre du même côté de la barrière, quoi. Donc c'est euh, <rire> marrant, quoi. Ça me fait marrer cette histoire, mais c'est exactement ça. Soit t'es le gentil, soit t'es le méchant, mais il n'y a pas un peu d'entre deux, comme je disais la semaine dernière. Et d'ailleurs, bah, ce sujet, voilà, je voulais euh, lire le texte euh, de Damien. Euh, « Salut Rudy, ton sujet est en adéquation avec ce que je vis actuellement. Depuis quelques mois, j'ai lancé ma chaîne YouTube et je viens de recevoir des commentaires rabaissants. J'avais tendance à le prendre pour moi. Ce que j'explique par d'une bonne volonté dans le but d'aider. Le parcours du débutant qui n'arrive pas à progresser, mais cela semble déranger certains. Au départ, j'ai ignoré, puis répondu avec humilité. En tout cas, ce que je dis ne me plaît pas à tout le monde et d'après ton podcast, j'ai l'impression que c'est une bonne chose. <rire> » Euh, et il me dit, j'espère qu'il y en a la version écrite. Euh, bah, ça me m'étonnerait pour l'instant. Euh, là, c'est vraiment le net. Aujourd'hui, on ne s'en rendait pas compte, etc. Parce que moi, je suis là depuis très, très longtemps, je n'avais pas trop suivi l'actualité, l'évolution, notamment du référencement, mais c'est devenu une guerre euh, sans merci. Je vous épargne tous les détails, mais c'est vraiment euh, ce que j'ai découvert en faisant mes recherches, mon auto-formation, on va dire, euh, est assez édifiant. Et donc, euh, je préfère passer trois heures en fait à écrire un, un article ou super physique qui ont beaucoup plus de potentiel en termes de, de vues que euh, leader cast qui euh, où faudrait donner à euh, ah, faudrait mettre au moins 10 000 euros quoi <rire> pour avoir des vues et euh, comme je le fais surtout pour le plaisir et que voilà je propose juste mon livre The leader project euh, j'ai pas euh, et même si j'ai d'autres idées de produits etc c'est pas euh, c'est pas ce qui va me faire vivre pour l'instant et euh, en, ma mission en musculation n'est pas encore remplie et je ne sais pas si elle se finira un jour donc je privilégie mes sites de muscu euh, je vais citer une phrase de Jérôme qui était euh, intéressante qui dit euh, c'est une, une phrase sortie d'un marketeur dire ça fait rire et faire ça fait taire euh, j'ai envie, envie de dire que même si tu fais il y a des gens en fait qui vont, pas... qui vont continuer à rire, en fait qui vont continuer à se foutre de ta gueule, etc. Parce que c'est des abrutis finis, <rire> on va dire ça comme ça. Mais euh... moi quand quelqu'un dit quelque chose, ça ne me fait pas souvent rire. il y en a qui sont drôles, hein. quand il dit voilà je vais faire ci, etc. Moi je dis souvent euh, pourquoi pas Je dis bah, ok bah vas-y, pourquoi pas Ma copine dit souvent que euh, justement c'est une de mes qualités, quand elle a un projet, je dis oui bah vas-y. Je dis euh, <rire> vas-y. Donc, euh, et quand elle fait, ça me fait pas taire, je suis plus ça me fait plutôt parler. Ça me fait plutôt parler quand elle fait. Je me dis, bah, c'est bien, super, euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que pour la plupart, euh... ouais, ouais, comme, comme il dit, je, 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 je lis en même temps le commentaire, des cons, il y en a partout, c'est dans la nature de l'être humain. Les ignorer, ça ne peut que te faire avancer. On ne peut pas sauver tout le monde, seulement ceux qui le veulent. Ah oui, c'est assez bien, c'est assez bien résumé. Euh... Je voulais répondre à un commentaire de Théo, qui a le site « Goodbye porno euh, ».« Étant moi-même de plus en plus sujet aux critiques, forcément tu abordes un sujet euh, polémique, on va dire, je pense que le meilleur moyen de réagir à celle-ci, c'est d'apprendre la résilience et de cultiver son empathie. Bien sûr, je supprime tout commentaire négatif non constructif, car sinon j'ai l'impression que la négativité reste dans mon environnement et donc en moi. J'ai récemment lu une petite citation que je partagerai en dessous, et qui, je trouve, explique bien les raisons des critiques. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, et ce, ce que je crois dire, ce que je dis ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez ce que vous croyez comprendre ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre, c'est de Bernard Weber <rire> j'avais déjà vu cette, euh, cette phrase, cette citation elle est complètement vraie je l'ai déjà vu souvent euh, mis euh, sur la page de El Sabre sur Facebook, qui est un de mes potes euh, qui a fond CrossFit, qui a une page de CrossFit et euh, il la met souvent parce que il euh, y a souvent des débats euh, à la mort moelleux quoi, des mecs qui s'embrouillent pour rien et il met souvent cette phrase-là. Et euh, c'est tout à fait vrai. Après, comme toi, Théo, bah, des fois, quand le commentaire est vraiment euh, pourri, euh, je le supprime. Après, euh, c'est rare. Parce que, en fait, comme euh, j'expliquais dans le Super Physique Podcast, même si on n'est pas nombreux, en fait, euh, que ce soit avec Super Physique, etc., parce qu'on a quand même une, une niche, entre guillemets, mais une communauté assez restreinte. On est sur la musculation sans dopage naturel, etc. Et ça, ça hérite beaucoup de personnes. On euh, a une communauté qui est très engagée, bah, comme vous, avec LeaderCast et les commentaires, etc. Et euh, donc, quand quelqu'un m'attaque, entre guillemets, il bah, y a souvent euh, une partie de la communauté qui va venir me défendre. Tu vois, hier, j'ai fait une vidéo sur euh, Arnold, qui était ma dernière vidéo d'analyse. Donc, euh, j'avais tenté une série de vidéos d'analyse sur l'entraînement des professionnels. Et c'est pas quelque chose qui a très bien marché. Euh, je suis un peu déçu des retours. J'en ai deux, trois qui ont vraiment bien marché. Et euh, les autres n'ont pas mieux marché que des vidéos standards que je faisais. Donc... Euh, je me suis dit que j'allais repasser à des vidéos standards qui me prendraient à peu près 3 fois moins de temps, <rire> voire 4 fois moins de temps, et qui apporteraient sans doute plus à la majorité des gens. Euh, que ces vidéos qui me prenaient 6 heures à faire. Et donc tu vois, j'ai eu un commentaire hier d'un mec qui disait euh, En plus qui parle de moi à la 3ème K, qui me cite, euh, qui m'appelle par mon nom de famille, donc déjà j'aime pas trop ça. Surtout que je le connais pas le gars, il a un pseudo. Et qui dit que je suis dopé nanana, et tu vois, il y a des gens derrière qui sont venus répondre, etc. Donc tu vois, quand c'est comme ça, je laisse. Mais s'il y a un mec, voilà, qui me dit, euh, gros connard, euh, t'es une merde, etc., pff, bah, je lui dis merci, en euh, <rire> général, je dis, merci pour ton aide au référencement, j'espère que t'as mis un pouce, et le mec, comme il s'en abouti, bah, il va foutre un pouce négatif, qui aide quand même au référencement, donc génial, merci à toi, euh, mais euh, sinon, euh, si c'est vraiment trop, et qu'il n'y a pas de réponse, etc., et que, bah, je supprime, effectivement, je supprime aussi, mais j'évite de trop le faire, parce que les commentaires comptent quand même pour... Euh, le référencement, entre guillemets, pour que ça monte, euh, tu vois, donc, euh, mais c'est sûr que si c'est trop, comme tu le dis, si ça fait trop de négatif pour toi, après, il faudrait voir la proportion de commentaires positifs et négatifs que t'as, mais moi, j'ai beaucoup de commentaires positifs, de commentaires d'encouragement, comme euh, j'essaie de cultiver le petit bonheur, de transmettre des petits bonheurs, etc., je trouve que ça me revient plutôt bien, donc, euh, pour l'instant, ça va, mais en tout cas, ouais si c'est trop, euh, mieux vaut supprimer que de les lire tout le temps, surtout que ça obsède euh, en plus, quoi. Euh, enfin je voulais lire un commentaire de Jérémy pour conclure avant d'attaquer le sujet du jour et notamment la question de Valentin euh, c'est le en ton podcast tombe à je viens de recevoir mes deux premiers avis une étoile sur Apple Podcast et ça m'a fait plaisir plaisir dans le sens où c'est bon. bon mon contenu n'est plus froid et lisse, il commence à diviser bon je t'avoue avoir néanmoins fait un petit appel à l'action auprès de ma communauté pour gommer ces deux avis en question mais il reste que j'en garde une saveur agréable ensuite pour changer de sujet tu mets en avant le fait que les notes Amazon ne permettent pas de booster les ventes pour être plus précis, tu dis que le volume de notes n'a pas d'incidence sur l'augmentation des ventes. Tu as sans doute raison, tu es mieux passé que moi pour en parler. Par contre, les notes Amazon ont un avantage, à mon sens, elles apportent de la preuve sociale. Dire « j'ai un livre avec 200 avis positifs sur Amazon » est une preuve sociale très forte. Cela booste ta valeur perçue et la confiance que les personnes qui te connaissent, qui ne te connaissent pas, placent en toi. Et ça, c'est un avantage indéniable. Qu'en penses-tu euh, En fait... J'avais écouté un podcast d'un type qui faisait des trucs sur Amazon et qui lui euh, achetait des commentaires. <rire> Donc, tu vois, on peut tout acheter. Euh, des commentaires, il achetait. Il, il avait remarqué, en fait, qu'il lançait, qu lançait un produit, le gars, quand il y avait moins de 30 ou 40 commentaires sur un produit concurrent. Il disait, bah, moi, j'arrive, j'en achète 50. C'est à peu près ce genre didée là euh, Un genre de grandeur. Il dit, voilà, moi, j'arrive, j'en fous 55 étoiles avec des commentaires qui ont l'air à peu près vrais, etc. Il y a des... Euh, comment c'est pas comme les bitcoins mais il y a des fermes de commentaires quoi il y a des gens ils mettent des commentaires etc donc tu peux acheter ça euh, donc tu vois on en est rendu là et donc est-ce que ça vaut quelque chose quand tu sais ça peut-être que quand tu le sais pas oui c'est quelque chose euh, c'est comme euh, la dernière fois là j'ai vu euh, tu peux même acheter euh, tu vois des fois tu vois des preuves sociales sur les sites qui sont passés sur tf passés sur m6 passés sur Forbes etc et souvent ça c'est des trucs qui sont achetés aussi euh, en fait il n'y a plus grand chose de vrai hein. <rire> malheureusement c'est pour ça que personnellement, moi, je ne mets pas trop de preuves sociales sur mon site, parce que ça ne me plaît pas du tout. Euh, moi, je compte plus... Voilà, euh... bon, je suis un article, j'explique je, des choses dans les podcasts, euh, dans les vidéos, etc. S'il y en a qui veulent aller plus loin, bah, voilà, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de... de malhonnêteté. Voilà, dedans, ce sera plus complet. Euh... Voilà, moi, je préfère vendre sur la raison, l'honnêteté, que sur le bobard. Mais tu vois, c'est pour ça que j'accorde pas trop d'importance à tout ça, parce que je connais l'envers du décor. Euh... Après, le fait d'avoir 200... Euh, avis positifs, donc j'en ai 233 là sur euh, mon lit, le guide de la musculation naturelle. Là, j'ai regardé ce matin pour voir pour le podcast. Et euh, en fait, le problème c'est que sur Amazon, ça, une fois que tu dépasses un certain nombre de commentaires, comme je te le disais, ça sert à rien. Euh, sachant que je gagne 2 euros brut par livre, bon, bah, euh, je suis pas très motivé à en faire la pub. Et donc, euh, plus il y a de commentaires, en fait, il n'y a pas l'engrenage, en fait, la boule de neige comme il euh, y aurait pu y avoir à l'époque, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de livres en musculation qui sortent sans arrêt, euh, et même si le bouquin est bien, etc., et qu'il est euh, toujours assez bien placé, il y a des jours quand même où il prend une raclée, où il, tu vois, il est 50 millièmes sur Amazon, ou vraiment pourri, et des fois, bon, il va être 3000, 4 millièmes, donc là c'est plutôt bien. Ça fait quelques ventes. Dans les librairies, je sais pas trop ce que ça donne. Euh, mais en fait, euh, ouais, comme ça fait pas une boule de neige, en fait qu'il ait 50, 100, 200 commentaires sur Amazon, ça ne change absolument rien. Maintenant, si moi, je le vendais personnellement, et que je touchais, je sais pas, 20 euros par livre, euh, ben là, effectivement, ça aiderait à la vendre. Je suis peut-être une belle page de vente en mettant ça en avant, 232 commentaires, 233 commentaires de notre 5 étoiles, etc., etc. Mais comme je te dis, il y a des, peut-être parce que toi, t'es pas du truc, mais ça s'achète en fait. Il y a des gens qui achètent, qui achètent. Des fois, tu te dis, c'est incroyable quoi. Tu te dis, le mec est passé sur TF1 ou sur Forbes ou des conneries comme ça, tu te dis, putain, mais, incroyable quoi. Comment le mec a fait sur l'équipe.fr euh, <rire> tu vas sur l'équipe.fr. Je te dis pas le prix, je dis là, putain, t'as intérêt à te saigner. Mais voilà, en fait, tout ça, c'est euh, du pipeau. Alors, effectivement, c'est des choses qui peuvent marcher parce que ça joue sur l'inconscient des gens. Euh, ah putain, c'est célèbre, c'est populaire, etc. Mais euh, moi, je suis plus du tout sensible maintenant que je vois le truc. Et ouais, j'ai pas l'effet boule de neige. Donc, en fait, ça, 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 ça me fait plaisir quand j'ai des commentaires sur Amazon. Euh, tu vois, c'est même pour ça que pour Leader Project, j'ai pas, euh, pas trop revenu vers les gens qui se le sont procurés. Donc euh, mon livre, Via Lider sur comment vivre de sa passion. Je vais y revenir juste après pour la question de Valentin, justement. Mais... Euh... Ouais, je... Parce qu'en fait... Euh... Aujourd'hui, en fait, tout est tronqué sur le nez. Tu vois, même les avant-après en muscu les mecs, euh... putain, des fois en 5 minutes, ils font des trucs incroyables, etc. Là, j'ai refait toute la page avant-après de mon site de pour te dire. Et je vois les photos et tout. Je dis, putain, là, on voit que c'est des... <rire> des vraies photos, quoi. C'est vraiment des photos, tu oh putain. C'était vraiment... Euh... L'ancien net, quoi, tu vois, l'ancien net. Euh, vous pouvez aller voir sur redicollier.com et avant-après. Et tu vois les photos dire oh, putain, c'était vraiment euh, pris à l'arrache et tout. Euh. Mais c'était comme ça, quoi, c'était comme ça. Et maintenant, ouais, tout est faux. Euh, voilà, ça me sert pas spécialement. Il faut juste un peu de trucs. Et après, euh, les, les vraies preuves sociales, pour moi, c'est plus les, les témoignages de vraies personnes, tu vois. Euh, de vraies personnes, euh, des trucs qui sentent le vrai, tu vois. Euh, tu, tu vois le commentaire, tu vois, comme les. Je donne un exemple, comme les commentaires sous l'article. Tu vois qu'ils sont vrais, quoi. Tu vois que c'est pas moi qui les ai écrits. Tu vois que... Euh, voilà, c'est pas mon style d'écriture. C'est pas... Euh... On voit que c'est vrai, quoi. On voit que c'est du vrai. Euh... Il y a, des fois, il y a vos photos, il y a votre avatar, il y a votre nom complet. Euh... Donc, euh, on voit que c'est vrai. Donc, j'accorde plus d'importance à ça, personnellement. Et, euh, et si t'as quelqu'un de célèbre qui dit quelque chose sur ton truc, bah, ça, c'est mieux, tu vois. C'est pour ça que les marques font appel à des influenceurs, des trucs comme ça, parce que ça rapporte plus. Voilà. Euh, donc, je voulais répondre aujourd'hui euh, à la question de Valentin. J'avais prévu un autre sujet, mais je pense qu'on est déjà euh, pas mal là en temps. Euh, donc, Valentin, le patriote de l'année, on peut dire. N'hésitez pas à souvenir le podcast. Hein. Un petit bonheur en appel à un autre, comme je le dis souvent. Euh, qui me dit « Comment passer le cap ?»« Je m'explique en donnant des éléments de contexte. Actuellement, je suis dans une situation où je souhaite faire un choix de vie assez conséquent qui m'obligera à quitter une sécurité. » et un rythme de vie agréable. Toutefois, je ressens, je ressens au fond de moi que cela est indispensable à entreprendre pour véritablement réussir ma vie, sans exagérer. Sauf que j'ai un, un profond sentiment d'aversion à la perte, et surtout la peur de l'inconnu, à venir, d'un manque de confiance assez fort dans ce que je vais pouvoir encaisser, faire et accomplir, et je ne vois que la difficulté et l'échec à venir. J'ai un sale défaut, celui de devoir être dos au mur pour agir. Je suis un individu d'extrême qui n'entreprend que des choses extrêmes dans l'extrême. En dehors de cela, je suis la routine, même la force de l'habitude ancrée. Juste do it ne fonctionne pas sur moi. Faut-il que je me mette dans une situation, une nouvelle fois tendue, pour avancer Alors, j'ai pas mal étudié la question, écouté des podcasts, des vidéos, lu des ouvrages à ce sujet, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat sportif et le management. J'ai bien une envie, j'ai des projets, j'ai un plan, je fais des démarches, je fais des recherches, j'essaye d'avancer sans aboutir, je réfléchis encore et encore. Mais j'ai le bras jusqu'à l'épaule dans un engrenage qui correspond à ma situation actuelle. Alors je te pose la question, car de ta part, tes connaissances, ta personne, ton expérience, je suis certain que tu as une réponse à m'offrir. Car je n'arrive pas à passer le cap, à me sortir les doigts du cul, une bonne fois pour toutes, et à avoir la conviction que je peux réussir. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, tu vois, dans le, je sais pas si tu as le, mon livre The Leader Project, mais pour moi la première des choses à faire, mais vraiment, vraiment, c'est de mettre un an de salaire de côté. Vraiment, si tu as un an de salaire... Euh, moi je dis un an de salaire mais euh, l'idée de base dans les, dans le, les bouquins que j'avais lu c'était de dire euh, il faut un an de, pour subvenir à ses besoins, moi j'ai préféré un an de salaire dans l'idée où euh, on dépense pas tout son salaire chaque mois, on économise un petit peu dans le sens où ça laisse plus d'un an, on se dit un an mais en fait on a un an et demi de côté et comme ça on est peinard, tu vois ça se retire déjà une grosse grosse pression, c'est sûr que si t'as rien de côté et que tu veux faire un changement radical etc, bah c'est pas possible c'est sûr que moi je le ferais pas tu vois euh, et je pense que pas grand monde le ferait. Euh, il, il faut que toutes les conditions soient réunies pour faire un truc comme ça. Donc un, première condition, bah, euh, avoir de l'argent de côté pour être tranquille, pour se dire, bon, une pression au moins. Deuxième truc, il bah, en parle souvent, mais c'est peut-être une question d'entourage aussi. Il faudrait que tu sois entouré de personnes qui font des choses. Euh, c'est entouré que de personnes qui sont dans leur routine, dans leur euh, habitude ancrée, comme tu dis, mais c'est hyper difficile en fait. Comment tu veux faire pour. Euh, Ouais, comment tu veux faire pour t'en sortir, en fait Si personne ne fait rien autour de toi, tout le monde dit, bah, ça va. En plus, tu dis que tu as un rythme de vie agréable, tu vois, c'est cool, tout va bien, etc. Tu as une sorte de sécurité. Euh, bah, je comprends que ce soit difficile, mais si tu es entouré de personnes, justement, qui euh, ont les dents qui raclent le sol, comme dirait mon associé Fabrice dans un précédent Super Physique Podcast, bah, je pense que déjà, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, je te dirais, euh, je sais pas où tu habites, mais viens, par exemple, une semaine à la Villa SP. Tu vois euh, Viens une semaine, tu vas me voir bosser. tu euh, T'auras pas trop le choix que de bosser quoi, si t'es pas en vacances, comme certains qui viennent en vacances. Bah en fait, tu seras à côté de moi ou sur la table à côté, euh, avec ton ordi en train de bosser. Tu vas faire des choses. Après, alors après, je connais pas ton projet parce que t'es pas trop rentré dans les détails, mais euh, je te dirais, bah viens et tu vas voir. J'ai euh, John qui m'écoute, qui était venu justement une semaine, qui voulait lancer son projet. Et quand il est reparti, il m'a dit, ouais, il m'a dit, je me rendais pas compte, etc. Euh, on avait discuté par lui, Il me dit, ouais, il me dit, en fait, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur l'organisation. Pour mieux travailler, pour être plus efficace, plus productif, etc. Parce qu'il était là, je crois, que j'avais écrit pas mal d'articles aussi. Et euh, un coup, j'avais mon pote Bart, du podcast secrétaire, qui était venu aussi une semaine. Et euh, pareil, euh, chaque matin, j'écrivais, euh, avant d'aller à la salle ou, ou après, un article. Et lui, il faisait de même, etc. Et j'ai pu, en une semaine, euh, j'avais réécrit. Donc, j'avais pas écrit complet, j'avais réécrit genre 15 articles, quoi. Et donc euh, là, bah, forcément, c'est des choses qui... Euh... Mais voilà, il faut s'entourer, donc... Euh n'hésite pas à me contacter, mais je pense que un truc comme ça pour voir comment euh, c'est comment de, de bosser en fait à son compte, etc. Parce que peut-être que tu veux te lancer voilà, à ton compte et que tu es salarié aujourd'hui. Peut-être que tu ne te rends pas compte et que tu ne vois pas la vie que c'est et que c'est un peu abstrait. là Tu verras et puis tu verras si euh, c'est quelque chose qui te convient ou pas, si tu prends du plaisir ou pas. Parce que tu as beaucoup de personnes aussi qui euh, comment, envient ceux qui sont à leur compte, etc. Mais ils s'imaginent pas le travail en fait. S'imagine pas que euh, c'est... Euh, tu vois, des fois j'ai des j'ai des gars que je connais pas ils me disent ah ben toi tu vis du ah t'as du temps t'es tranquille etc ouais mais mon gars euh, je sais pas <rire> tu vois et mon week-end j'ai sacrément bossé même si j'ai fait un peu de sport etc j'ai eu le temps d'aller marcher de faire du sport etc il n'empêche que le reste du temps le week-end je suis pas là à glander quoi je suis là en train d'écrire des articles ou euh, réfléchir au podcast ou de bosser sur un autre truc ou lire un, un bouquin il y a toujours un truc à faire et j'ai pas ce il n'y a pas cette mode cette vision qu'on avait à l'époque du mec qui travaille qui est son propre patron etc qui euh, se lève à midi qui est tranquille l'argent tombe tout seul l'argent automatique je sais pas si vous avez connu cette mode là des euh, des mecs qui disaient euh, les sites automatiques etc mais la vérité ouais c'est que ça ça n'existe plus c'est ça existe encore un petit peu j'en tombe je tombe dessus deux fois euh, dessus en faisant des recherches justement pour le référencement mais euh, c'est la fin pour eux quoi c'est la fin aujourd'hui ça il n'y aura plus rien d'automatique. Il n'y aura plus rien d'automatique. Et je pense qu'il faudra aller vers ce que j'expliquais la semaine dernière, il y a deux semaines, je crois. Ce, cette authenticité et une présence un peu de tous les instants, euh, être là, quoi. Sinon, euh, l'impersonnel va de moins en moins marcher. Donc, euh, deuxième point, c'est ça. Euh, et troisième point, vraiment pour moi qui est hyper important, c'est que tu ne peux pas euh, faire un saut trop important. Euh. Tu peux pas te lancer du jour au lendemain comme ça, etc. Il faut y aller progressivement. Il faut déjà que tu commences ton projet. Là, t'as dit que t'as déjà entrepris des démarches, etc. Tu fais des recherches, c'est bien, tout ça. Mais qu'est-ce que tu as lancé aujourd'hui Donc, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui voudrait vivre, je sais pas, avec à trouver, qui a trouvé un sujet qui le passionne, etc. Euh, qui veut lancer un truc sur le net, euh, mais qui a un boulot salarié, etc. Mais bah, en fait, il doit commencer, bah, comme Steph là, qui est là chez moi, euh, qui est fan de foot, etc. Mais il doit commencer par faire des petits trucs le soir pour bosser dessus. Donc ça peut être par exemple faire un petit site, euh, écrire quelques articles de temps en temps, donc peut-être un par semaine parce que tu n'as pas beaucoup de temps, euh, faire une petite vidéo par semaine ou lancer un podcast. Euh... Et ça me fait penser que Sandrine, une de mes élèves, est presque la meilleure patriote après Valentin, euh, m'a fait part d'un podcast qui s'appelait Dragon Ball Cast. Donc un podcast sur Dragon Ball Z pour ceux qui sont fans. Je n'ai pas encore écouté parce que ça a l'air assez long. Des épisodes de 1h30-2h. Et euh, pour l'instant je préfère écouter... Euh, des podcasts euh, un peu entrepreneuriat euh, etc ou euh, sport donc, euh, et puis euh, j'ai du mal à tout écouter donc euh, <rire> ça c'est réglé j'arrive pas à en écouter euh, un par jour complètement ça dépend des jours mais en général non et euh, qu'est-ce que je disais je perds mes mots bah, voilà. Euh, j dit, voilà tu peux pas faire un changement trop important d'un coup il faut hein, que tu sois en sécurité, le bon entourage et il faut le faire un peu à côté voir si vraiment c'est des choses qui te plaisent quoi. si écrire un article ça te plaît pas tu vois, des fois, on a envie des choses, comme je disais, il y a des gens qui sont amoureux de l'idée d'une de, de, action, mais le, en fait, le processus ne leur plaît pas du tout. Tu vois, ils sont là, ils se disent Ah moi j'adorerais écrire des articles, j'adorerais faire ça, nanana Puis une fois qu'ils sont devant le truc, ah non j'ai pas envie. Ah non, ça me plaît pas. Ah non, c'est pas mon truc. Ah non, c'est pas.. Donc, tu vois, commencer un peu à côté et euh, voir si tu te prends au jeu. Si effectivement, tu te prends au jeu, par exemple, je ne sais pas, tu écris un article, et finalement, le lendemain, matin, quand tu lèves, tu te dis Putain, j'ai envie d'écrire un article, etc. Nanana. Bah là.. Euh, forcément, euh, ça va te motiver. Tu vas dire, je suis aligné avec moi-même. Aussi, tu peux... Je pense c'est un, un bon truc à tester aussi. C'est de voir quand tu es euh, en vacances. Parce que si tu es salarié, tu dois avoir des semaines de congés payés. <rire> quelque chose que je n'ai jamais connu. Mais euh, bah, Quand tu es en vacances, essayer de bosser sur ton projet. Tu vois, tu vas vite savoir si c'est quelque chose. Et quand je dis bosser, c'est pas juste étudier la question. C'est euh, faire des actions vraiment euh, en ce sens il euh, y a beaucoup de personnes quand ils prennent des vacances je pense que si vous me suivez depuis un moment vous connaissez ma conception des vacances mais, euh, mais en plus c'est ma façon d'être moi j'aime pas les vacances où on fait rien, quoi, ça n'existe pas je suis pas capable <rire> de prendre des vacances comme ça euh, où on fait rien, où on fait d'autres activités je suis tellement euh, on va dire, aligné avec moi même que euh, pour moi euh, j'ai la même vie tous les jours et donc je suis, euh, je suis content de cette vie, même si des fois j'aimerais avoir plus de temps pour faire ci ou ça c'est quand même un choix. Et c'est euh, aussi ça quand c'est ton propre patron. J'en dire déjà parlé, mais c'est une phrase qui est intéressante. C'est que tu choisis en quelque sorte tes contraintes. Et c'est ça la liberté, en fait, c'est de choisir ses contraintes. C'est de choisir euh, ce qui va peut-être des fois pas te faire plaisir. <rire> mais au moins, tu choisis. Mais ouais, tu vois, pendant tes vacances, bosser dessus, etc. Et voir, en fait, si ça te plaît. C'est vraiment ça qui est important, c'est de voir. peut en a plein qui sont, comme je disais, amoureux de l'idée, en fait. Ils disent « Ah, si je pouvais faire ci, si je pouvais faire ça, nanana. » Et puis, quand ils se retrouvent face au truc, tu vois, il y en a plein. Euh, je vais prendre l'exemple, je ne sais pas. Euh, du kayak, allez, je vais l'exemple du kayak, Comme vu que j'en fais. On dit, ah, oh, moi, j'aimerais trop faire du kayak, ça a l'air génial sur le lac, etc. Puis tu les fous dans un kayak, ils disent, oh, putain, mais c'est chiant, c'est fatigant. Tu vois, ça ne me plaît pas du tout. Mais l'idée leur plaisait. L'idée, là, ils étaient comme des fous. L'idée, c'était euh, génial. On en connaît tous des amoureux de... <rire> des idées. Mais euh, l'action, c'est différent. Donc, c'est pour ça que tu dois vraiment, vraiment tester. Et euh, en même temps, j'ai envie de dire. J'ai noté quelques phrases pour toi euh, que j'ai prises dans le bouquin que je viens de finir hier soir, qui s'appelle... Euh, comment j'ai appelé ça C'est le bouquin de, de cette dont j'ai parlé la semaine dernière. La super ce, supercherie d'Icar euh, Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas la, la fable, euh, l'histoire d'Icar en fait, euh, je la résume, hein, je ne la connais pas spécialement non plus. Mais en gros, euh, il avait des ailes. Ils étaient coincés sur une île, un truc du style. Et avec son père, ils ont construit des ailes. Et son père lui a dit « T'approches pas trop euh, près du soleil. » Euh, monte pas trop haut, en quelque sorte quoi Et euh, ce con bah, il est monté jusqu'au soleil Et puis euh, il a cramé quoi Et donc dans euh, l'idée commune On a retenu que ça sauf que en fait euh, Son père lui a dit de pas voler trop bas Et de pas voler trop haut Dans le sens où la plupart des gens vont voler trop bas Vont rester euh, à raser la merde Par exemple là, dans l'histoire d'Icar Et pas euh, voler euh, Au moins euh, entre deux tu vois et donc, c'est ça le thème du bouquin, entre guillemets, du moins, qui est raconté sur deux pages, et après, ça part dans d'autres sens. Euh, donc, tu vois, il y a deux, deux, trois choses que j'ai notées. La première, c'est vis-à-vis des responsabilités, où euh, Salgozine cite, je ne sais plus qui, qui dit, euh, tu dois prendre tes responsabilités avant que l'on t'en donne. Ça, c'est un premier point, je pense, qui est important. Tu dois te prendre en main, tu dois prendre soin de toi, etc., avant qu'on te dise quoi faire. Si on te dit quoi faire, euh, c'est que tu n'es pas responsable. Alors, après... Tu vois, je peux reprendre ma partie qui est le coaching en muscu. Ben voilà, il y a une partie où les gens me demandent ce qu'ils doivent faire, etc. Mais le but à terme, c'est qu'ils sachent quoi faire pour eux, etc. Donc, c'est qu'une étape. Donc, je pense que ça, c'est important. Peut-être que tu as besoin de faire appel à quelqu'un qui te dirait toutes les étapes, tout ce que tu dois faire, tout surveiller, etc. Ça, si jamais, c'est un truc que je propose via LeaderCast, via les coachings LeaderCast, directement sur leadercast.fr, il y a un onglet coaching. Il suffit de me contacter pour en parler plus en détail. Je peux te suivre là-dessus et tout te faire, mais je vais être intraitable <rire> Je ne vais, euh, vais pas te laisser le choix. quoi. Donc, euh, ça, donc prendre tes responsabilités avant qu'on t'en donne. Deuxième chose, euh, euh, être courageux, c'est raconter son histoire, pas être insensible à la critique. Euh, parce que peut-être que tu as peur, justement, tu es mal entouré et tu as peut-être peur des critiques qui peuvent arriver. Et ça fait euh, sens par rapport à ce que j'expliquais, aux commentaires auxquels je répondais tout à l'heure suite à mon précédent podcast. Euh, dans le sens où il faut être courageux. Tu vois, et là, on a l'impression que tu manques. Euh un peu euh, d'affirmation de toi, euh, et c'est peut-être un problème d'entourage, mais c'est vrai que, tu vois, c'est difficile ce changement de toi, j'en parlais encore hier, avec je sais plus qui, qui me disait, bah, attends je peux pas ne pas, ne pas coutouer ces gens-là, ils sont sympas, ils sont gentils, nanana, bah, moi je le peux en fait, moi j'ai ce truc-là, alors certains diront que c'est peut-être parce que je suis froid ou quoi, mais moi je suis capable de dire, cette personne-là me tire vers le bas, ou ne m'apporte rien, je lui parle pas en fait, je l'évite, tout simplement, ça n'a pas de... Tu ne. Voilà, c'est. ça je pense c'est important. Donc peut-être que il faut raconter ton histoire. Et pour moi, c'est un truc qui est hyper important. Vraiment, l'authenticité. Aujourd'hui, vraiment, je crois vraiment en ça. Et c'est pour ça que j'ai fait un long.. c'est un... une bonne thématique de mon livre The Leader Project. À ce sujet, d'ailleurs, si vous souhaitez vous en procurer, je vais toujours à la poste tous les jeudis. Donc, il doit m'en rester trois. Donc, euh... c'est le moment ou jamais, parce que je sais pas si j'en referai. Euh... Ensuite, une dernière phrase que j'ai notée. Euh... Qui est. « Personne ne vous choisira, choisissez-vous. Euh, » Alors on s'appelle tous euh, du sport, à l'école, etc. Où <rire> Et on avait un capitaine, il devait choisir des joueurs, etc. Donc on était choisis. Euh, sauf que certains n'étaient pas choisis, ou juste à la fin, parce que c'était mauvais. Euh, c'était pas leur truc. Au moins dans l'activité en question. Et donc ça a fait sens aussi, c'est que si tu te choisis pas, euh, dans cette vie, maintenant, ou demain, ou quand tu veux, quoi bah en fait euh, tu seras pas choisi et il va rien se passer de grand et comme tu l'as marqué euh, tu réussiras pas ta vie en quelque sorte en exa sans exagérer quoi, comme tu l'as noté aussi entre parenthèses donc euh, vraiment là dessus je pense que c'est peut-être ce problème de vulnérabilité pareil, qui est au centre du bouquin de, de cette godine -là. T t as peut-être du mal avec ça parce que souvent on a l'impression que ceux qui réussissent euh, sont un peu invincibles tu vois, une sorte d'invincibilité, etc. Et euh, ça, c'est peut-être vrai pour euh, le très, très haut du panier. Tu vois, si tu lis la, la biographie de Steve Jobs, tu dis, putain, il est invincible. Tu lis Elon Musk, tu dis, oh putain, le gars, pareil. Euh, tu as l'impression que les mecs sont tous invincibles, sont tous des super-héros, etc. Mais ça, ça ne nous concerne pas, en fait. Ça, c'est pas du tout, qu'à moi, en tant que petit entrepreneur et avec tous les petits entrepreneurs qui m'écoutent, etc., c'est pas du tout ça. C'est, il faut se montrer tel qu'on est. Et ça va plaire à certains, ça va pas plaire à certains, etc. Il faut pas chercher à être invincible. Et euh, si certains se... Tout à l'heure, le commentaire Jérôme disait euh, « Dire, ça fait rire, et faire, ça fait taire bah, », en fait, euh, si d'être toi-même, c'est-à-dire de montrer tes, vulnérab... tes vulnérabilités, tes faiblesses, euh, fait qu'on rit de toi, etc., bah, encore une fois, c'est un problème d'entourage, tu dégages, tu dégages, et voilà. et Tu changes d'endroit, t'hésites pas, euh, tu trouves d'autres... Je sais pas où tu es, mais dans chaque euh, région ou quoi, il y a moyen de... Trouver des gens qui font. Tu vois, moi, sur Annecy, par exemple, il euh, y a le Seven Element euh, de John. J'avais fait une vidéo euh, où il était passé dedans, etc. John, si tu m'écoutes, je passerai bientôt, mais j'ai du mal à bouger en ce moment, comme tu peux le voir. Mais euh, voilà, tu peux aller au Seven Element si tu es sur Annecy, tu verras d'autres entrepreneurs, etc. Et ça va te monter. En fait, tout le monde a des projets, tout le monde veut monter. Donc, tu es entouré de gens qui font. Tu es beaucoup plus productif quand tu vas là-bas que quand tu es chez toi, si tu as du mal en plus à te lancer, etc. Et donc, si es à Paris, il doit y avoir pareil, des coworking où il y a des trucs comme ça. Dans chaque. Pas ville, mais dans chaque grande ville où il doit y avoir des trucs comme ça où tu peux rejoindre. Il y a même des cercles d'entrepreneurs, tu vois. Là, j'ai vu que sur Annecy, un, un truc que je ne connaissais pas, qui s'appelle euh, le réseau des fondus. Bon, c'est un peu trop gros pour moi. Mais euh, pareil, il y a euh, un autre truc, j'ai oublié le nom, euh, que Cécile fait. Je ne sais pas si elle m'écoute. Mais euh, pareil, donc il y a plein de trucs un peu d'entrepreneurs comme ça, de gens qui font, etc. Des fois, tu vas tomber sur des gens qui ne font pas vraiment. Mais la plupart du temps, ça va être des gens qui font, etc. Et ça, ça va te pousser, etc. Et tu n'auras pas peur d'être vulnérable. Et je pense même aujourd'hui que c'est le fait de paraître humain qui fait qu'on accroche à quelqu'un ou qu'on n'accroche pas. Comme je dis souvent, on convainc plus par les émotions que par la raison. Même si moi, ça me dérange un petit peu et que j'essaie plus de convaincre par la raison. L'honnêteté, comme je disais tout à l'heure, c'est plus mon truc que les émotions. J'ai l'impression quand tu joues avec les émotions des gens, c'est plus la manipulation. Alors certains l'ont de manière innée. D'autres ont pris des cours d'acteur de théâtre, etc., moi, je n'ai jamais su trop jouer la comédie, c'est pas du tout mon truc. Ce <rire> pas enfin, moi, quoi. Donc, euh, voilà. Mais, euh, ouais, je pense que tout est, tout est là, Val. Quoi. Il faut que tu te lances, il faut que tu te lances. Et euh, fais un petit truc en plus de ton boulot. Tu vois si tu aimes. Si tu t'aimes, eh ben, tu accorderas un peu plus de temps. Euh. Et puis après, quand t'as des vacances, tu avances un peu plus, tu avances un peu plus. Ce qu'il y a, c'est qu'aussi, il y a une temporalité à mettre en place. C'est que c'est n'est pas... Euh... La fois, j'écoutais pas une interview, un type qui disait, ouais, moi, en 4 mois, je veux me lancer, euh, je vis du net. Non, mais mon gars, 4 mois pour vivre du net, j'ai envie de te dire, putain, ben, j'espère que tu as 100 000 euros sur ton compte pour y aller, quoi. Parce que sinon, tu passeras jamais en 4 mois. Donc, euh, et même en 4 mois, avec 100 000 euros, c'est pas dit que tu passes. <rire> Donc, euh, il va falloir y aller, quoi. Et c'est un sacré risque. Et moi, c'est un truc que je ferais pas. Donc, euh, Mais après, il faut une question de temporalité. Si tu fais ça progressivement, etc., ben, ça se trouve dans un an ou deux, c'est bon. Souvent, on se dit un an ou deux, c'est long. Je sais pas quel achat euh, Val. Mais euh, si vous êtes jeune, qui vous m'écoutez, on se dit, oh putain, c'est long, etc. Et je peux vous dire, là, moi, je vais avoir 33. Et c'est rien du tout, quoi. Un an, c'est rien du tout. Et celui le qu'à 60, bah c'est rien du tout. Je veux dire, un an, mais c'est rien, quoi. Et des fois, on fait des montagnes, on se dit, ah, putain, il y en a pour deux heures, qu'est-ce que c'est long, il y en a pour une heure. Oh là là, c'est long, c'est long. Et là, aujourd'hui, je vois même pas les jours passés, je dis, putain, mais quel jour on est Et des fois, je me repère par rapport aux muscles que je vais entraîner en muscle quoi. Je me dis, qu'est-ce que j'entraîne aujourd'hui Je, je contracte, je dis, ah voilà, j'ai mal là, donc c'est pas ce muscle-là, celui-là, je me dis, ah, on est tel jour. On est tel jour. Donc, euh. Et ça aussi, et si tu vas progressivement avec tout ce que je t'ai dit, bah, je pense que ça ne peut que fonctionner. Après, il y a plein de petits détails que tu vas découvrir au fil du temps, etc. Qui sont euh, bien complexes, etc. Mais euh, complexes, mais pas très compliqués à appliquer. Euh, ça ne va pas ce que j'ai dit, mais... Euh, qui euh, s'applique facilement, voilà. Qui s'applique facilement, une fois qu'on les trouve. Mais au début, voilà, il faut déjà voir. Si tu aimes le processus, etc. Et si t'aimes le processus, bah, après, euh, tout se fera et puis... Euh, tu seras entouré de bonnes personnes. Donc voilà. J'ai une phrase pareille, que c'est euh, Sandrine qui m'avait euh, offert ça. Sangoku de pseudo. Euh, Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Si tu suis tes rêves avec tout ce que je t'ai expliqué, bah, je pense que euh, tu arriveras euh, peut-être... chez maître Kaio <rire> pour apprendre le Kaio-ken. Voilà. Tu arriveras au bon chemin. Voilà donc ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Euh, J'ai pas traité le sujet que je voulais, mais on en parlera la semaine prochaine ou... Plus tard, comme d'habitude, si vous souhaitez réagir au podcast, n'hésitez pas à le faire directement sur leadercast.fr. Je mets un lien dans les notes de l'épisode euh, directement pour euh, voilà, commenter facilement, etc. C'est le plus simple pour moi. Même si je rêve un peu sur SoundCloud, si vous souhaitez m'encourager, patreon.com slash leadercast. Ça fait plaisir à chaque fois. Je ne le redirai jamais assez. Et vous pouvez également, si l'envie vous prend, me laisser un petit commentaire sur l'application podcast d'Apple. J'en suis à 362 commentaires. 5 étoiles, bien évidemment, sur 5. Donc arrivera-t-on un jour aux 400 commentaires Y a-t-il déjà le 363 e commentaire qui va euh, prendre 2 minutes de son temps pour m'encourager et euh, nous procurer un peu plus de bonheur tous ensemble J'espère que ce sera vous. <rire> sur ce donc, je pense que j'oublie rien. On se retrouve la semaine prochaine. Si jamais j'oublie des trucs, bah, vous me le dites. Et j'en reparlerai la semaine prochaine avec plaisir. Allez, la semaine prochaine, salut